0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie in unserem Podcast eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Studie bestätigt, OPs können Alzheimer anstoßen, Ekelgefühl schützt vor Infektionen und verzögerte Antwort. Lüge oder nicht. Mit dabei sind Linda Fischer, Nina Mörsch und unser DGM-Beauftragter Sebastian Schmidt. Mein Name ist Marc Fröhling. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Typisch für Alzheimer-Patienten sind ja Proteinablagerungen im Gehirn, die sogenannten Beta-Amyloid-Plaques, die die Kommunikation zwischen den Nervenzellen verhindern. Diese Plugs nehmen aber auch bei gesunden, also nicht an Alzheimer erkrankten Menschen im Alter zu. Bei jedem Dritten ab 65 sind sie vorhanden. Bisher weiß man jedoch nicht, wieso bei manchen Amyloid-Beta-Trägern die Demenz schnell voranschreitet, während sie bei anderen gar nicht auftritt. Ein Phänomen, was Angehörige von Klinikpatienten jedoch häufig berichten, ist, dass bei älteren Menschen häufiger Gedächtnisprobleme nach einer größeren Operation auftreten. Diesen Zusammenhang konnten spanische Forscher nun in einer Studie bestätigen.
1: Genau, und nach deren Ergebnissen können größere Operationen die Kognition noch Monate später verschlechtern und bei Risikopatienten die Entwicklung einer manifesten Alzheimer-Demenz beschleunigen. Die spanischen Forscher untersuchten je Patienten ohne bestehende Demenz, die für eine orthopädische Operation in Spinalanästhesie angemeldet waren. Und vor dem Eingriff führten die Ärzte mit den Teilnehmern kognitive Tests durch, und entnahmen während des Eingriffs Likor, um die Amyloid-Beta-Spiegel zu bestimmen. Neun Monate nach der OP führten sie mit den Patienten die gleichen kognitiven Tests nochmals durch. Zwei Punkte fielen dabei auf. Zunächst traten unabhängig vom Beta-Amyloid-Spiegel bei mehr als der Hälfte aller operierten kognitive Defizite auf. Allerdings wiesen Patienten mit normalem Status keine Gedächtnisprobleme auf, im Gegensatz zu den Probanden mit abnormalem Status. Bei diesen hatte sich sowohl das visuelle als auch das verbale Gedächtnis verschlechtert. Also Anzeichen, die auf eine gewinnende Alzheimer-Erkrankung hindeuten.
0: Wenn also eine größere Operation tatsächlich zu kognitiven Veränderungen führen kann, welche Konsequenzen ziehen die Forscher aus dieser Beobachtung?
1: Sie verweisen darauf, dass es zukünftig immer mehr ältere Menschen geben wird, die sich einer OP unterziehen werden. Und damit diese den Eingriff gut überstehen, werden ja heute bislang Herz- und Atemfunktionen beurteilt. In Zukunft wäre es aber aus Sicht der Autoren durchaus auch sinnvoll, kognitive Tests und sogar eine Analyse von Alzheimer-Biomarkern vor der OP durchzuführen, um eben auch die Folgen für das Gehirn im Blick zu haben.
0: Wer kennt es nicht? Im Kühlschrank stapeln sich Lebensmittel. Aber diese alle rechtzeitig aufzubrauchen, scheint unmöglich. Tage später, wenn uns dann der Geruch nach verrottendem Fleisch oder fauligen Eiern in die Nase steigt, signalisiert uns unser Körper, das Weite zu suchen. Dieses Ekelgefühl hat sich evolutiv entwickelt, um das eigene Verhalten in Reaktion auf Keime zu steuern. In einer Studie wurde dieses Verhalten nun an einer indigenen Population den in Schua in Ecuador untersucht.
2: Genau, und zwar prüfen die Forscherinnen und Forscher, ob Personen mit einem stärkeren Ekelgefühl mögliche Infektionsquellen meiden und sich deshalb seltener mit Bakterien, Viren, oder Parasiten infizieren. Dafür untersuchten sie Blut- und Fäkalproben der Schwar auf schädliche Organismen und ermittelten außerdem, ob sich dieses Ekelgefühl auf lokal häufig vorkommende Keime anpasst. Die wichtigste Erkenntnis, Personen in Haushalten, die stärker in den Markt integriert sind, hatten ein stärkeres Ekelgefühl und waren weniger mit Keimen infiziert.
0: Was bedeutet denn in den Markt integriert?
2: Also insgesamt ging es um drei verschiedene Gemeinschaften die sich alle durch einen selbstversorgungsbasierten Lebensstil auszeichnen. Allerdings unterscheiden sie sich untereinander darin, ob sie entweder in kompletter Isolation von der größeren Marktwirtschaft leben oder sich doch teilweise an ihr beteiligen. Einige leben etwa von traditioneller Landwirtschaft, Fischerei und Jagd, während andere ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit oder den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten aufbessern.
0: Gibt es für alle Arten von Keimen diesen Zusammenhang zwischen Ekelgefühl und Infektionsgrad? Egal ob Würmer oder Viren?
2: Grob gesagt ja. Die Autorinnen und Autoren zeigen aber beispielsweise für Viren und Bakterien einen stärkeren Zusammenhang zwischen starkem Ekelgefühl und geringem Infektionsgrad als bei größeren Parasiten. Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass das Ekelgefühl die Keimbelastung mitreguliert. Diese Mechanismen sind also total wichtig für die Vermeidung von Krankheiten.
1: Marc, bei dir geht es ja heute um ein Phänomen, das viele schon mal in einem Alltagsgespräch beobachtet haben. Man stellt seinem Gegenüber eine Frage und er oder sie braucht ganz schön lange für die Antwort. Da könnte sich einem der Verdacht aufdrängen, dass das Gegenüber nicht ganz aufrichtig ist. Eine Analyse von Psychologen aus Frankreich bestätigt nun die Annahme, dass verzögertes Antworten die Glaubwürdigkeit kosten kann. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was näher zu der Studie erzählen?
0: Also die Studienautoren wollten durch ein Experiment nachweisen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit ein ganz wichtiger Anhaltspunkt ist, aus dem wir Rückschlüsse auf die Aufrichtigkeit einer Antwort ziehen können. Dafür legten sie den insgesamt 7500 Teilnehmern der Studie verschiedene Szenarien über eine Person vor, die eine Frage beantworten sollte. Einmal ganz einfach, ob der Kuchen eines Freundes geschmeckt hat oder ob die Person Geld von der Arbeit gestohlen hatte. Die Antwortzeit variierte jeweils zwischen 0 und 10 Sekunden und anschließend bewerteten die Teilnehmer die Aufrichtigkeit der Antwort auf einer Skala.
1: Und ähm, nach welcher Zeitspanne wirkt man demnach weniger glaubwürdig?
0: Über alle Experimente hinweg hat sich gezeigt, dass eine verzögerte Antwort als weniger aufrichtig eingeschätzt wird. Und zwar egal, ob es sich um den harmlosen Kuchen oder um den Diebstahl gedreht hat. Eine Verzögerung um zwei Sekunden reichte dafür schon aus, Ab fünf Sekunden verstärkt sich der Effekt noch weiter. Es wurden aber auch zwei Faktoren beobachtet, die den Effekt reduziert haben. Einmal, wenn die Antwort sozial erwünscht war, also zum Beispiel, ob der Kuchen geschmeckt hat, oder wenn die Verzögerung dem Anschein nach durch geistige Anstrengung ausgelöst wurde. Wenn man zum Beispiel auf einen Sachverhalt antworten muss, der Jahre zurückliegt.
1: Ob jetzt jemand aber tatsächlich lügt, kann man auf diese Weise nicht feststellen,
0: oder? Genau, es geht nur darum, ob jemand als glaubwürdig empfunden wird oder nicht. Zum Beispiel sagt ein Autor der Studie auch selbst, dass es ungerecht wäre, wenn vor Gericht Rückschlüsse aus der Antwort Geschwindigkeit gezogen würden, weil auch andere Faktoren wie Ablenkung oder tatsächliches Nachdenken eine Rolle spielen könnten. Wenn man es aber genau wissen möchte mit der Ehrlichkeit, kann man zum Beispiel auf eine Wärmebildkamera und den sogenannten Pinocchio-Effekt zurückgreifen. 2018 wurde nämlich nachgewiesen, dass beim Lügen die Nasentemperatur sinkt und die Stirntemperatur steigt. Zum Abschluss haben wir heute einen Veranstaltungshinweis. Bereits zum 127. Mal lädt unser Kooperationspartner die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin in diesem Jahr zum Internistenkongress ein. Sebastian, was sollten unsere Hörer dazu unbedingt wissen?
3: Der Kongress feiert 2021 eine Premiere. Er wird vom 17. bis zum 20. April stattfinden zum ersten Mal vollständig digital. Von der Krise lernen, das ist das Motto der Veranstaltung. Damit wollen die Veranstalter sich nicht nur den Problemen, sondern auch den Chancen aktueller Entwicklungen wie Covid-19, dem Klimawandel oder dem stürmischen Digitalisierungsschub in der Medizin konstruktiv zuwenden. Für Medizinstudierende und junge Internisten ist auch was mit dabei. Es gibt eine breite Auswahl an unterschiedlichen Themen, im Rahmen des Forums Junge Internisten. Durch eine Teilnahme an mindestens einer Sitzung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und nehmen automatisch an einer Verlosung für verschiedene Jahresabonnements teil. Nicht vergessen, für die Teilnahme ist eine Vorabregistrierung unter kongress.degim.de notwendig. Für DGIM-Mitglieder ist der digitale Kongress übrigens kostenfrei.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien und mehr Infos zum Internistenkongress finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Coliquio medizin Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 4. März 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Dr. Nina Mörsch, Sebastian Schmidt und Marc Fröhling.